0: Kakelvers, een nieuwe aflevering. En natuurlijk, ik zou niet anders willen, ben ik hier met Shana. Ah, Jan-Peter. Hi, Shana. Wat is er nog veel onzin over het brein dat de wereld ingeslingerd wordt. Ja. En wij zijn Brain Bakery. Ja. En de wereld van leren in de deelnemer vindt ook plaats in het brein. Ja. Ja. In het kopje. Dus in je het, het dat, Je wil het ook voelen in je hart, maar het proces vindt plaats in het brein. Juist. Dus hoe... Ongelooflijk dom is het als je L&D'er gelooft in dingen over het brein die gewoon niet kloppen. Ja, dat
1: kan echt niet. En wat nee. erger is, onze beroepsgroep geeft het ook nog vaak door. Dan oh. hebben mensen het ook weer in een training gehoord. Ja, en wat een trainer zegt is natuurlijk waar. <laughs> ja, ja. En uh, ja, dan gaan we daar ook in geloven. Dus, dus ik wil vandaag besteden aan het... ...myth-busten, de mythes moeten de wereld uit, dingen die niet kloppen. En ik wil vooral dat ze de wereld uitgaan, niet omdat ze gewoon niet kloppen en ik vind het vervelend... ...maar omdat het ook schadelijk is als je het gelooft. Mm. Het is gewoon niet oké, okay. dus nee. daar moeten we wat aan doen. En er zijn er vijf.
0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Juist, lieve luisteraar, we hebben vijf mythes voor jullie. Die gaan we busten, we gaan ze doorbreken. We gaan ook uitleggen waarom ze schadelijk zijn. Uh, we gaan ook uitleggen eventueel hoe het wel zit. Luister lekker mee, schrijf op. En als je er meer over wilt weten, je kunt altijd op de site www.normalbornlearning.nl even de achtergrondinformatie erbij kijken. Ja. Het artikel.
1: Ja, want we hebben voor ieder van de vijf mythes die we gaan busten, hebben een artikellink, dus daar kun je nog veel meer over te weten komen. Dus... Stop met de verspreiding van onzinnige informatie en fake news.
0: Juist, ik ben dol op lijstjes, dus here we go. We gaan naar nummer 1.
1: Specifieke leerstijlen. Eén. Ja, ik vecht er al heel lang tegen ja. en ik hoop dat jullie met me meedoen. Maar er is een hardnekkige geloof in de wereld. Er gaat ook heel veel miljoenen euro's in om. Dat iedere persoon op aarde een bepaalde leerstijl heeft. Ja. En uh, de implicatie die dat heeft... is dat we denken ook dat als we ons als leraar... of als, als trainer aanpassen op die leerstijl... en we geven de informatie volgens die leerstijl aan die persoon... dat die persoon sneller en makkelijker leert. En ik voel helemaal met je mee dat dat een hele aantrekkelijke theorie is. Want dan zeggen we dus eigenlijk van... nou Jij hebt een driehoekje in je hersenen, dus als ik het als een driehoekje erin stop, dan gaat het er beter in. Ja. Heel aantrekkelijk, maar volkomen complete totale onzin. Ja, mensen hebben leervoorkeuren. Ze kunnen het soms lekker vinden om op een bepaalde manier te leren. En als je die voorkeur weet... En Mensen vinden leren over het algemeen niet zo leuk... want leren doet vaak een beetje pijn. Ja. En je gaat je een beetje aanpassen op die voorkeur... kan dat heel interessant zijn. Maar er is geen testje op aarde gevonden... en neurologen zijn er echt mee bezig geweest... waardoor ze ontdekken... aha, je hebt die leerstijl... en vervolgens jou op die manier laten leren... dat er dan voor zorgt dat jij beter onthoudt... of meer of sneller of beter leert. Het is... KRAP. Onzin!
0: Het moet kapot! Mocht je de podcast luisteren en niet kijken... dan raad ik je aan toch ook even te kijken deze aflevering. Ik ga even naar YouTube. Ik
1: explodeerde bijna gewoon.
0: Ja, Ik kom natuurlijk ook heel erg nog vaak tegen. Het is bijzonder frustrerend. En wat mij vooral triggert meteen is dat je zegt... er zijn geen testen voor die dat bepalen. Er zijn natuurlijk heel veel testen die laten... Blijken, jij hebt een neerstaan, maar wat dus vooral belangrijk is, is het is nooit aangetoond dat je daardoor beter leert. Juist. Ja.
1: ja. Dus dat testje kun je wel invullen, maar dat testje heeft ongeveer de validiteit van een lijstje dat je op Facebook Hoi. tegenkomt van wat voor kleur koe ben ik als ik
0: droom. Ja. Uh, wat zou je superheldennaam naam uh, ja, zijn? Dat,
1: ja. Via je kleur van je onderbroek ja. en het laatste wat je hebt gegeten. Nou, een zwarte citroen. Ja. Uh, mijn superheldennaam naam is Black Lemon. Nee, het is een hardnekkig iets. Er gaat heel veel geld in ja. om. Er zijn dus ook veel trainingsbureaus en organisaties die heel veel investeren om het je wel te laten geloven. Ik vind dat dus ongeveer misdadig. Ja. Uh, want er zijn dus ook trainers die zeggen, ik doe alleen een training als ik van iedereen de leerstijl weet. Want dan kan ik me daarop aanpassen. Uh, het is onzin. Het komt ongetwijfeld uit een nobele bedoeling... maar aantoonbaar zeggen alle neurologen... er zijn geen leerstijlen. Dus je kunt niet zorgen dat je sneller leert. Wat je wel kunt doen, is gebruik maken... van wat iedereen weet over sneller leren. Dat als het veel betekenis voor je ja. heeft... of als het spannend is... of dat het visueel wordt aangeboden, want we hebben een beter visueel geheugen... dan een auditief geheugen, allemaal. Dus NLP'ers onder ons... Er is geen auditieve leerstijlen test... Of, of dat je visueel beter bent. Iedereen is visueel beter. Dus het helpt om op veel manieren dat aan te bieden. En je kunt dan beter gaan kijken... naar wat zijn nou de breinleerprincipes... en hoe kan ik me daarop aanpassen. Ja. Maar die verschillen niet heel veel van mens tot mens.
0: Heen, Stop ermee. Ja, ik wil even bij je checken... want we hebben het ook gehad over het. het kan schade uh, toerekenen. Ja. Ik kan me voorstellen dat als ik deelnemer ben... Ja. ik krijg te horen... Jij bent... dit, is jouw, dit is jouw leerstijl... Ja. dus ik ga dat nu aanpassen... En waarmee ik impliceer, dan zou je het sneller moeten kunnen begrijpen. En dat lukt me niet. Dat ik ook nog een soort last krijg van. Maar ik zou dit toch nu moeten kunnen.
1: Ja, dat zou heel schadelijk zijn. Ja. De goeie. Ik denk alleen dat heel veel. Net zoals als we zo'n testje op Facebook maken. Of als we een horoscoopje lezen, dat we toch wel denken: Nou zou best wel een beetje kunnen kloppen. Ja. Ja. ja, ik denk ook vaak zo. Ja. Dus ik denk ook dat je dan bijna een placebo effect krijgt. Ah, dat ah, je ja. het ook nog sneller leert. Dus in die zin kan het geen kwaad. Maar het kan wel kwaad en stop ermee. Ja. Ik wil door naar nummer twee. Heel goed, nummer twee. Het rechter en linker hersenhelften -debat. Ja. Ooit wel eens gehoord? Nee, ik ben echt een left-brainer.
0: Ja, zeker. Ja, ik ja. ben een
1: rijdbrainer. Right oh nee, maar hij, is zo, ja. uh, hij zit altijd in zijn ja, rechter Aan de Bij. ene
0: kant ben je dan toch de creatieveling... Ja. en de andere kant meer de... Nou ja, de de logische redeneerder. Ja, oh ja, ja. Ja, ja, nee,
1: onzin. Oh, nee. Dus ja, er zitten bepaalde taken wat meer in de ene hersenhelft... dan in de andere hersenhelft. Maar wat we zien als je scans maakt van de hersenen... is dat bijna voortdurend je hele hersenpan oplicht. En dat je daar... Heel veel in kan zien. Daar hebben we ook een filmpje van. Ook op de website kun je even naar kijken. Wat gebeurt er eigenlijk in een brein? Hoe ligt dat op? Uh, dus het betekent zeker niet als eerste dat je alle creativiteit in één hersenhelft zit. Mm -hmm. En het betekent al helemaal niet. En dat is de meest schadelijke. Want daarmee zeg je tegen mensen, je kan maar één ding goed en ja. de andere kun je niet goed. Het betekent al helemaal niet dat ik een dominantere rechter- of linkerhersenhelft heb. Ja, ik vind misschien kunst maken heel erg leuk. Of muziek maken heel erg leuk. En dat is misschien een wat creatiever beroep. Maar dat betekent niet dat mijn hersenen minder vermogen hebben op logisch redeneren.
0: Kijk, ja. Dus je kunt best talent hebben bijvoorbeeld voor het ene. Ja. En het ook leuker ja, vinden dan ja. het
1: andere. En misschien wel een hekel hebben aan het andere. Maar dat betekent niet dat jouw hersenen dat bepaald hebben. Nee. Als je iets veel vaker doet, wordt dat gebied in je hersenen beter doorbloed. Maar we zien juist bij creativiteit vaak dat beide hersenhelften communiceren met elkaar, waardoor het heel snel gaat, waardoor die creativiteit een soort explosie hmm. oplevert. Maar er is niet iets van, nee, maar jij bent een left-brainer, nee, maar jij bent een right-brainer. Het klinkt natuurlijk heel sciency en geweldig. Het nou. is complete totale onzin en het zet mensen weg als Alsof we maar één ding ja. kunnen en, en niet iets anders kunnen nee. ontwikkelen. Het punt is juist, met onze 86 miljard hersencellen kunnen we in principe, als we ons best doen en de goede inspanningen doen, alles ons eigen maken en alles leren. Ja. Als onze hersenen maar gezond zijn. Dus stop ermee.
0: Ja, je doet mensen dus voor de helft tekort.
1: Ja, en je stopt ze in een hokje waar ze helemaal niet in horen. Nee,
0: we gaan naar nummer drie.
1: Laten we dat doen. Even kijken welke ik als nummer drie neem. Oh, ik weet het al. Ouder worden als hersen uh, met je hersenen. Wat we vaak denken is dat rond je 20ste, 21ste zijn je hersenen een soort uitgegroeid. Ja. En dan begint het grote verval. Ja,
0: ja. ja daar ja. zitten wij midden in.
1: Ja. En uh, dan kun je ook veel minder en dat soort dingen. Ja. Um, en hersenen sterf, hersencellen sterven dan ook af en die komen er niet meer bij. Ja. Dus dit is een theorie die gaat over hersenplasticiteit. Ja. En we hebben een soort theorie ergens ooit gehoord dat het alleen maar verder afneemt. Dat blijkt niet waar te zijn. Het is wel waar dat we sommige taken wat makkelijker kunnen als we wat ouder zijn... en sommige taken wat makkel minder makkelijk kunnen als we wat ouder zijn. Maar je leervermogen, dus hoe snel je kunt leren, neemt niet af...
0: Mm, oh, wat een lekker boodschap. Ja, ja, heel
1: veel hoop voor ons. Ja. Maar ook, voor sommige mensen schop je nu een excuus. Nee hoor, ik, ja, ben als, ik hoef nog maar vijf kerstbomen, dan zo, ben ik hier al weg.
0: Zo'n oude rot, hè, hoef je geen nieuwe trucjes meer te leren. Ja.
1: Dat is dus niet waar. Dat nee. kan er allemaal nog bij. Dus ik ga even nu zeggen wat wel waar is. Hè, wat, welke taakverschillen gaan er optreden als je hersenen wat ouder worden en jij dus wat ouder wordt. Maar het vermogen om te leren neemt als je hersenen gezond zijn niet af. Lekker. Dus, oudere mensen, wat kunnen die nog even goed als jongere mensen? Nieuwe herinneringen vormen. Kunnen we nog even goed. Uh, het verwerven van nieuwe vaardigheden. Oeh. Je woordenschat uitbreiden.
0: Dat, dat hoor je ook vaak. hè? Het ja. houdt nog om een nieuwe taal te leren of zoiets. En ja. dat is
1: inderdaad de vierde. Een nieuwe taal leren ja, ja. kun je even goed als dat je klein bent.
0: Heel hoopvol dit. Absoluut. Ja.
1: Maar waar worstelen de oudere hersenen dan mm -hmm. wel mee? Maar dat heeft dus niet te maken met leervermogen. Namen oproepen en soms het juiste woord vinden. Ja. Uh, de theorie is daar eerder van, omdat we zoveel woorden ter beschikking hebben... en je woordenschat zo groot is geworden omdat je ouder bent en dus steeds meer woorden kent... dat het soms lastig is om de goede te mm. vinden. En dan denken we, hersen oh, gaan eraan, hersen ja. gaan eraan, wat verschrikkelijk. Nee, dat hoort bij iets ouder worden. het echt precies... Juist de woord vinden.
0: Het en moet, vroeger het had moet je gewoon voor... met een groter assortiment komen. Precies.
1: Ja. Uh, multitasking.
0: Ja.
1: Dat wordt iets zwaarder. En dat is voor iedereen überhaupt zwaar. Ja. Hè? En het is een illusie dat mensen dat beter kunnen ja. uh, als ze jong zijn. Maar, want niemand kan het eigenlijk goed. Maar het schakelen, het schakelen ja. ertussen wordt iets zwaarder. Ja. En de aandacht lang vasthouden. Dus de, de tijdspannen van aandacht, die wordt wat zwaarder als je wat ouder wordt. Dus als je dan zegt, ik neem iets vaker een pauze tijdens het leren... heb je nog steeds dezelfde hersenen met dezelfde capaciteit uh -huh. ter beschikking. Mag ik een vraag ja. stellen? Want Doe ze het. zeggen
0: heel vaak, dit gaat over ouders... zeggen heel vaak dat jongeren een korte tijdspanne hebben. En dat, dat je dan eens ouder wordt en dat je het dan langer hebt. Dit gaat over weer echt ja. ouder worden. Klopt dat? Weet je dat toevallig? Hebben jongeren fysiek een... een Kortere aandachtspannen?
1: Ja. Um, echt jongeren, ja. Mm -hmm. uh, die kunnen zich nog niet te lang concentreren. En tot aan je... 21ste, 24ste ontwikkel je je verantwoordelijkheidsgevoel voor in je hoofd nog heel erg, dus daarom ben je ook voor je 21ste niet ben je gewoon financieel onverantwoordelijk. Hè? Dan zijn ja. je ouders nog verantwoordelijk. Als jij dan eens iets heel raars doet... Uh, wat financiële consequenties heeft... Ja, dan ligt het nog bij je ouders. Dus daar wordt nog in ontwikkeld. Maar vaker wordt dit gerelateerd aan... ja, die zitten de hele dag op TikTok... Ja. of de hele dag op ja. filmpjes... of de hele dag te gamen. Dus die kunnen geen aandacht meer hebben. Maar ga eens naast een gamer zitten... die vier uur lang met zijn ja. teamgenoten... een andere bende moet verslaan. Ja, ik zie daar hyperconcentratie. Ja. Dus, dus ja, als je jong bent... Ben je nog heel snel afgeleid en is concentratievermogen nog iets echt wat je aan het ontwikkelen bent? Maar vanaf dat je ri richting de volwassen leeftijd gaat, is dat wel ontwikkeld ja. en kun je dat gewoon. Okay. Ja. We hebben er drie gehad, als ja. dus ik heb mij goed herinner. Moeten we, we moeten door naar de volgende. Ja. Nummer vier, kom maar op. Ik wil naar de leerpyramide. En daar hadden ah, we het van tevoren ja. over en dat is gewoon eentje die
0: overal staat. Ja. En die
1: moeten we ook omver schrappen. maar daar trapte bijna iedereen
0: ja. in. Ja, nou, ja, dat ik wil even een momentje. Ik ook. Ja. Ja, want het is toch zo... dat als je mensen weer laat oefenen... of als je mensen iets laat uitleggen... ja, dan leren ze beter. ja. Ja, heel je, je, veel beter ook. Ik echt, denk ja. ook echt
1: dat, je, dat heel veel mensen uh, die piramide wel kennen. Het is de piramide, ik lees hem even een beetje voor, zodat ja. ik hem heel goed zeg. Uh, 10% van leren komt als je, het, als je iets leest, dan onthoud je 10%. Als je luistert naar een speech, dan 20%. Als je dan ook nog kijkt naar plaatjes, dan onthoud je 30%. Mm -hmm. Als je een demonstratie bekijkt, en, of een filmpje waarin iets gedemonstreerd wordt, onthoud je 50%. 70% als je ook nog erover mag discussiëren, en 90% procent, ja. als je het ook nog aan anderen gaat uitleggen. Ja. Als je dus een piramide hebt waarbij alle percentages eindigen op een ja. rond getal, ja. dan moet jouw kritische brein eigenlijk al zeggen what the actual ja. fuck is hier aan de hand. Dus nee, nee. nee Dit nee. zou ook betekenen dat je een heel saai dom filmpje, dat dat evenveel impact maakt als een heel gelikt goed filmpje wat het brein echt triggert. Dat een filmpje zelf meer impact heeft dan het lezen van een boek... en dan hoe dat boek misschien geschreven is. Dus dit is een volkomen totaal absurdistisch... knotsgek, knurfterig, debiele stellingname... en de leerpyramide moet echt omgelegd worden.
0: Ja, ja. Met harde hand. Um, het is toch wel zo dat als je ja. er zelf actief mee bezig bent... in welke vorm dan ook... Met leerstof, vreselijk, het mm -hmm. trainingscontent... dat je het beter verwerkt en daarmee beter onthoudt?
1: Ja, dat klopt. Maar dan hangt het nog heel erg af van wat dat verwerken ja. inhoudt. Als het is, denk even vijf minuten ja. voor jezelf hierover na... Ja. en jij bent super gemotiveerd... ga je misschien kwalitatief heel veel waarde eruit halen. Ben jij wat minder gemotiveerd... dan heeft diezelfde oefening veel minder impact... Ja. Dus daar zie je het verschil van hoe brengt een leerkracht dat, hoe gaan we dit oefenen, hoe gaan we het doen. Dat maakt meer verschil dan welke vorm kies ik ervoor. En als je dan iets met die leerpyramide wil doen, dan zou ik zeggen hoe meer van deze elementen je gebruikt in je training, die in die piramide staan, hoe waarschijnlijker het is dat iemand leert. Als je dan toch een soort hier gebruik van wil maken.
0: Ja, duidelijk. Wat wel
1: aangetoond is, is dat als jij vervolgens verantwoordelijk wordt om datgene wat jij geleerd hebt zelf uit te leggen aan anderen, mm -hmm. dat jij het dus, omdat je het dan een aantal keer moet herhalen voor jezelf en echt moet snappen hoe zit het echt heel goed in elkaar, dus dat je er nou echt in de stof gaat en dat je hem dan uitlegt ook nog en je krijgt er ook nog vragen over, dat jouw begrip en jouw meesterschap over die stof vele malen hoger is. Ja. Maar dat is niet... 90
0: procent. jammer ja. <laughs> ja wel hoog
1: maar niet, ja. niet aantoonbaar 90 procent.
0: nee ja het is lang geleden maar in het begin van mijn trainerscarrière dacht ik ook heerlijk dan gaan ja. ze 90 procent, uh, ja. beter doen ja ja maar die inderdaad die precieze percentages die is al behoorlijke red flag ja. hè ja nou, lieve mensen, ja, na nummers 1, 2, 3, 4 en 5, het is een hele logisch opgebouwde podcast, komt, uh, of na nummers uh, 1 tot en met 4, komt nummer, nummer 5. 5. Ja. Oh, goed.
1: ja, je gaf hem al bijna weg. Ja. Het is de 10.000 uur regel. En dat is wel een hele jammere, want daar ben ik ook zwaar in getrapt. Oh. En ik vind er nog steeds iets voor te zeggen, maar het is niet aangetrapt. Oh, jammer. Ja, maar het klinkt zo. En dat, dat hebben ze eigenlijk alle mythes gemeen. Ja. Het klinkt zo logisch ja. en aannemelijk en ook vaak hoopvol. Ja, precies. Dus, dus, ja. En ook een soort, ja, dat voel ik ook. Hè. Je denkt ook gelijk, ja, ja, dat heb ik. Ja, ik ben ook een paarse koe. Of weet, Je denkt ook gelijk, ja. ja, maar als waterman heb ik dat nou eenmaal? Je denkt gelijk... Het klopt, maar het klopt niet. Nee. De 10.000 uur regel die zegt dat je, um, als je iets 10.000 uur lang oefent en daarin je in bekwaamt, dat je daar meesterschap in kan bereiken. Nou, dan gaan we even terug naar waar komt het vandaan. Want het suggereert, en daar moet je je kritische brein op aanzetten, dat iemand 10.000 uur heeft gemeten. Ja. Dat iemand naast iemand ja, heeft ja, gezegd, jij ja. kan nu niet golven. Jij gaat nu beginnen met golf. Ik hou al die uren bij. En dan vervolgens ben jij meester in ja, golven.
0: En dat er lang nog bij een heleboel mensen. Omdat dit ja, dan wetenschappelijk aangetoond Precies. zou zijn. Ja. Ja.
1: Gladwell omschreef dit in zijn boek. Malcolm Gladwell. Hele populaire boeken heeft hij allemaal geschreven. De Tipping Point en andere. En hij zei daar het volgende bij. En nu moet je even kijken naar waar dat uit geconstrueerd is. Dus hij heeft berekend en becijferd en vragen gesteld over de Beatles... En hij is erachter gekomen dat de Beatles zelf en hun manager en team om hen heen heeft gezegd, het heeft hen ongeveer 10.000 uur samenspelen gekost, voordat zij doorbraken als de Beatles. Nou, dat, dat, dat is dus een ja. achteraf inschatting. Ja. En dat zou suggereren dat pas toen ze doorbraken, dat ze toen pas heel goed muziek konden maken. Ja, hoeft niet. En dat, dat zou ja. natuurlijk heel veel muzikanten tekort doen die prachtige nummers uitbrengen, maar omdat zij niet een productiemaatschappij, marketingmachine achter zich hebben, dat hun muziek geen meesterschap is. Ja. En dat zou betekenen dat populariteit van muziek betekent dat het beter is dan minder populair. Nou, daar
0: kunnen we duidelijk over ja. zijn, dat is natuurlijk niet zo. Nee. nee.
1: Dan zei Malcolm Gladwell ook nog van... ja, Bill Gates... die heeft 10.000 uur zich bekwaamd... aan het leren programmeren... voordat hij Microsoft echt... van de grond kreeg. Uh, leuk. Ja. ja, betekent dat dat je... Bill Gates kunt worden... als je 10.000 uur gaat programmeren? Nee. Dus nee. je voelt hem al een beetje glippen. En dan de beste VO-student in Berlijn... waarvan iedereen zei... jij bent de beste... die gaf aan 10.000 uur geoefend te hebben... om goed te worden. Nou... Dus Top. drie mensen geven dit aan. Ja. De een over programmeren en dan twee over muziek. Dus nu weten we het zeker. Bij 10.000 uur kan iedereen alles. Um, oh, wat is het leven? Lijkt soms zo simpel. Ja. 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 Ja, het is natuurlijk ook heel pakkend. Ja. Het is gewoon lekker. Ja. Alleen het is gebaseerd op valse generalisaties... en misverstanden over theorieën die wel kloppen. En als het op oefenen aankomt... dan gaat het eigenlijk over twee dingen... Ja, de duur van het oefenen is belangrijk. Je wilt best wel regelmatig oefenen. Maar de kwaliteit waarmee je ja. oefent is vele malen belangrijker. Dus ja, het gaat deels over kwantiteit. Maar het gaat vooral over kwaliteit. En het opvolgonderzoek wat gedaan is nadat Malcolm Gladwell dit had gedaan... Uh, bij de Berlijnse Philharmonisch Orkest... heeft ontdekt dat de allerbeste studenten onderwierp het zichzelf aan de allermoeilijkste oefeningen. Dus die speelden niet alleen het stuk vooruit, maar ook achteruit. Speelde het op drie dubbel zo snel. Speelde de moeilijke stukken twee octaven verkeerd. Die, die deden vingeroefeningen die vele malen complexer waren... dan de gewone oh, al goede ja. studenten. Dus de complexiteit van het oefenen is een veel belangrijker iets.
0: En dus niet met een stopwatch 10.000 uur gaan staan bijhouden. Precies, nee.
1: want je kunt die als je al wil uitgaan van die 10.000 uur, kun je die dus verkorten door veel slimmer te oefenen? Ja, ja. en, en je kan je ook nog voorstellen dat als je iets gaat leren wat je helemaal niet leuk blijkt te vinden, dat je die 10.000 uur bijna niet volhoudt. Nee. Dus gaat die 10.000 uur dan nog werken?
0: Het is gewoon onzin. Ja, het is een mee. Ja, nou we zijn weer wat illusies armer.
1: Ja, en ik wil nog één ding over. Sorry, over die 10.000 uur zeggen ja. Heel veel mensen horen dan 10.000 uur. En dan denken wij, dit geeft hoop. Maar voor de meeste mensen betekent het, wat? Ja. 10.000 uur? Fuck jou. Ja. Daar heb ik geen tijd voor. Ga
0: ik niet doen. Dus het is ook moedeloosmakend. Ja, ik, ik denk dat de meeste mensen er zo op reageren. Ja. Alleen maar als je iets toch al heel graag dus, wil. En het is dus ja. ook
1: onzin. Dus zeg het nou ook niet meer. Je ja. kan dus meesterschap op andere manieren bereiken. Nee. En dat gaat over consistent, slim, goed oefenen.
0: Ja. En natuurlijk dat het dan past bij je leerstijl. Van dan.
1: Jan-Peter, ik, ik, ik wil niet meer. Stop. Ik, deze, dit was de allerlaatste uitzending. Ik wil je nooit meer zien.
0: No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.